0: Carolina, la mujer de hoy, presenta... Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico... ...mental... ...y espiritual... ...con Lisi Aguirre Aguilar, morena con miel. Hello, hello, bienvenidos a todos de regreso a Amar Adentro. Para los que no me conocen, yo soy Lisi... Me pueden encontrar en Instagram como Morena con Miel, soy estudiante de nutrición, soy traductora, eso no lo había dicho hace como tres capítulos, y también soy escritora. Y eh, en este mes de abril hemos estado hablando acerca de la lactancia materna, y para enriquecernos en el tema tenemos a Paula Alonso, a ella la pueden encontrar en Instagram como Bellis and Babies. Y ella es licenciada en nutrición clínica, además de que es consultora de lactancia certificada. Entonces, bienvenida de regreso, Paula, a la tercera cápsula. Y para comenzar, eh, si no han escuchado los dos capítulos anteriores, recomendable escucharlos. Pero si no, en el capítulo pasado hablamos de algunos beneficios que podía tener la lactancia materna, sobre todo para mamá. Y vamos a empezar este con dos beneficios más que no dijimos para agarrar el hilo otra vez y seguir ya de eso.
1: Súper. Y... Creo que de los más, bueno, a mí de los más importantes, creo que me parece, es que la lactancia materna cuando mamá da es que reduce el riesgo de cáncer de mamá, ¿verdad? Y esto es porque al final la lactancia materna puede retrasar el regreso de los ciclos menstruales. Entonces, los pechos no están expuestos a tantos niveles de estrógenos y les da como un descanso, ¿verdad? Y eso es lo que no estimula el crecimiento de células cancerígenas.
0: Wow, qué interesante.
1: Mm-hmm. Al final todo regresa como la hormonal y como que tiene una explicación, pero como la lactancia y que tal vez la mamá decidió hacerlo por su bebé también puede tener beneficios para ella y se vale también tener esas razones egoístas, aunque no lo son egoístas, para decidir y si sí dar lactancia, ¿verdad? Y como retrasa el
0: ciclo menstrual es también que funciona como anticonceptivo o no es por lo mismo.
1: Cabal. Eh, las mismas hormonas de lactancia no van a dejar que las hormonas de los ciclos menstruales regresen a niveles normales y entonces eso puede ayudar a mujeres a que eh, la menstruación tarde en regresar, no hay un rango como que tan, <risa> sé que tal vez esa pregunta venía, sí, no hay es un rango momento. como que tan establecido cuándo re- va a regresar la menstruación porque algunas mujeres les regresa a los tres meses a otras hasta que esteten a los dos años, a los nueve meses, verdad como que va a variar mucho, pero esa misma razón de retrasar los ciclos menstruales también es otro de los beneficios de la lactancia es que se puede usar como método anticonceptivo, ¿verdad? Eh, se le conoce como amenorrea eh, inducida por lactancia y amenorrea quiere decir sin ciclos menstruales, ¿verdad? Entonces, eh, se logra solo con ciertas condiciones, como que al final todos los métodos anticonceptivos tienen cierto grado de efectividad. Igual, este de Mela se va a lograr Eh, únicamente si el bebé tiene primero menos de seis meses de vida y es porque los primeros seis meses como solo se debería alimentar con leche materna eh, está estimulando mucho las hormonas entonces eso va a hacer que los ciclos no regresen entonces la primera condición es que el bebé sea menor de seis meses la segunda condición es que los ciclos no hayan regresado porque una vez hayan regresado ya empiezan rutinariamente pero si la mamá Eh, han notado que no han empezado, todavía se puede considerar efectivo y la tercera condición es que sea principalmente alimentado el bebé con la leche materna, porque queremos esto, es porque entonces el bebé sí va a estar estimulando el el cuerpo de mamá constantemente y van a mantener altas las hormonas de la lactancia si se usa otro tipo de leche para alimentar al bebé, pues entonces el cuerpo de mamá no recibe esa señal para aumentar las hormonas y es lo que podría hacer que los ciclos empiecen a regresar
0: Va, no hay un rango de cuándo va a regresar, pero hay algún porcentaje de qué tan efectivo es ese método anticonceptivo, tampoco tenemos.
1: Creo, si no estoy mal recuerdo, es de como 96%, ¿verdad? Sí es bien efectivo si estamos cumpliendo con esas tres condiciones, que es lo importante como informar a las mamás, porque no es solo con que si estás dando una toma de pecho ya funciona como anticonceptivo, sino que se tienen que estar cumpliendo esas tres condiciones para que funcione en ese rango de efectividad. Ya.
0: Y ahora vamos a, a pasar al tema de ya la etapa de ablactación, que es cuando se, se deja la lactancia, pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque sabemos que hay mamás que pues al final no logran dar lactancia materna y que ese tampoco es un motivo de sentirse culpable ni, o sea, porque sí la lactancia materna es maravillosa, pero más maravilloso es una mamá feliz que tiene una relación bonita con su bebé, ¿verdad? Yo en lo personal lo viví con, con mi tía y mi primita, que ella sí tuvo consultas de lactancia y todo, pero al final era más la frustración que ella sentía uh-huh. de no poder estar produciendo lactancia que el consejo, para mí el mejor consejo era como, mira o sea, entre lactancia materna y mamá feliz, o sea lactancia materna y mamá frustrada o fórmula y mamá feliz que tiene buena relación con ah. su bebé, pues creo que sí pesa más
1: la, la felicidad también de la mamá, ¿verdad? Total, al final la lactancia tiene que ser una experiencia positiva para mamá y para bebé o sea, si en algún momento deja de serlo, eh, pues sí, hay que tomar como que los pros y los contras de seguir esforzándome por esto o mejor ya pasarme a un sustituto, que al final las fórmulas no tienen nada de malo, son una herramienta cuando las necesitemos. Claro, no pueden ser la primera opción de mamá y por eso tal vez hay muchos eh, sentimientos como que encontrados al momento de dejar la lactancia y tener que escoger la fórmula, pero no hay por qué hacer sentir de menos a esta mamá que no logró la lactancia. Uh-huh se puede igual formar
0: un apego seguro dando fórmula, Total, ajá. Todo, bueno, sí, no todos los beneficios que mencionamos, porque un montón sí vienen de la estimulación, pero de la relación mamá-bebé, si sí, igual la mamá está piel a piel, dándole fórmula y simulando lo más posible como la
1: lactancia. Al final es tener cerca a tu bebé, o sea, como que si tú eres esa persona que lo vas a estar alimentando igual, o sea, no directamente de tu pecho, pero él va a estar cerca de ti, cerca de tu corazón, va a estar contigo, eh, tú eres la persona que más conoce en este mundo, o sea, esas cosas no se pierden y tú no eres mamá solo porque das lactancia, ¿verdad? O sea, primero eres mujer, pero después ahorita estás siendo mamá de este bebé, pero no eso no te califica según la cantidad de leche materna que das. Ok, súper, para que quede así también
0: ese <risas> paréntesis.
1: Después,
0: eh, bueno, llega un momento, dos momentos, uno en el que la mamá ya regresa como que a su vida real o normal, digamos, a trabajar y todo esto, y otro donde el bebé también ya se empieza una etapa en donde se empieza a introducir alimentos, que es cuando Mm ya dejamos de de lactancia, ¿verdad? Entonces, eh, en orden cronológico, si nos vamos, primero sería que la mamá ya tenga que regresar a trabajar, ¿verdad? Mm Entonces, ahí la única opción no es ya cambiarnos a fórmula, ¿verdad?, sino que podríamos seguir dando leche materna, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para eso?
1: Bueno, y creo que viene como mucho detrás, también como que de ese eh, proceso de regresar a trabajar, ahora ha sido más posible porque eh, comprar un sacaleches o un extractor está más accesible que lo que era hace muchos años. Definitivamente si la mujer antes regresaba a trabajar la única opción que había era la fórmula, porque comprar un sacaleches era solo casi que para los hospitales. Eh, Entonces, Ahora se tiene esa opción, pero no es solo sacar la leche y se la dejo a mi bebé, ¿verdad? Creo que viene mucho también de de aceptar de mamá tener que dejar a su bebé, que muchas mujeres tal vez no lo hacen por decisión propia, eh, por regresar a trabajar, sino que por necesidad económica, ¿verdad? Entonces como que ahí hay como que cierto duelo como que también combatir y que entra el dilema de quién va a cuidar al bebé, Quién va a ayudar a mamá a, a extraer la leche, almacenarla, ¿verdad? Como que es mucho proceso y mucha logística que tiene que entrar y con mucho tiempo de preparación, ¿verdad? Por lo menos se empieza a, a tener los implementos o lo que va a necesitar como un mes antes de tener que regresar a trabajar.
0: Ok, y para eso también creo que sí va a ser bien importante tener una, una red de apoyo, ¿verdad? Mm.
1: O sea, por ejemplo, el papá <risa> del bebé. Sí, Y que creo que es algo que, bueno, tal vez los papás como sociedad creemos de que ninguna otra persona tiene rol en la lactancia que solo mamá, porque como es directamente al pecho, pero hay muchas formas de apoyar a mamá para que continúe la lactancia, ya sea directa al pecho o con el extractor, ¿verdad? Por ejemplo, en cada sesión de extracción de leche, la mamá tiene que tener sus, sus partes del extractor, sus pachas limpias, sentarse, tener un lugar donde conectar el extractor, eh, tener el tiempo para extraer, hacerlo tranquila para que la leche sí salga, después dónde la guarda, cómo lo limpia. Entonces, muchos de estos procesos pueden venir tanto apoyo físico de que alguien le ayude a lavar las pachas, pero también mucho apoyo emocional de lo estás haciendo, vas a continuar dándole amor a, a nuestro bebé a pesar de que vas a regresar a trabajar. Lo vas a seguir cuidando, no dejas de ser su mamá porque te tengas que regresar a trabajar. ¿verdad? El apoyo emocional de tampoco sentir
0: culpa de que tengo que regresar a trabajar, uh-huh. ¿verdad? Porque es cabal vivir ese duelo del que tú estabas hablando, Ajá. que puede ser súper común en muchas mujeres, hasta cuando sí es por
1: decisión propia que regreso a trabajar. Total, ¿verdad? Y al final de ahí es donde cada mamá y cada bebé va a ser diferente, ¿verdad? Las razones por las que tenga que regresar a trabajar o las razones por las que decida o no continuar con la lactancia, pues van a variar de una a otra. Uh-huh.
0: Y para esto también, eh, como fun fact, eh, parte de las cosas que Paula enseña y creo que tenés un curso para eso es el, el banco de leche, ¿verdad? Sí. Como cómo como tener un banco de leche, ¿qué?
1: Okay. Ajá, al final es como tener suficiente leche almacenada para poder alimentar a mi bebé, porque yo me voy a estar separando uh-huh. de él constantemente cuando regrese a trabajar o pueden ser por muchas otras situaciones, ¿verdad? Tal vez yo quiero retomar un poco mi vida más activa, más social y voy a salir a cenar de vez en cuando, con mi pareja, con mis amigos, ¿verdad? Entonces, si me voy a separar de mi bebé, tener con qué alimentarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, empieza como que todo el proceso de en qué momento, cuando lo tengo al pecho, en qué momento me pongo el extractor, cómo voy a guardar esa leche, cuánto tiempo me va a durar, ¿verdad? Y muchas otras recomendaciones para lograr continuar la lactancia, eh, que todavía se vea sintiendo cómoda y que fluya de manera positiva.
0: En serio, ¿qué si les interesa más este tema? O sea, hay una gran cantidad de cosas que aprender desde esto del banco de leche hasta la forma del mamón de las pachas y de verdad que es una ciencia muy completa, así que si a alguien le interesa, no solo como mamá, sino como para apoyar a cualquier mamá que tengan cercana, creo que es una súper buena herramienta seguir páginas como la tuya para poder aprender de, de estas cosas, ¿verdad? A mí sí me parece importante como poder ser ese apoyo hasta... sí
1: todos podemos ser personas de apoyo, ¿verdad? Uh-huh. Que a mi, a mi amiga, a mi prima, a mi tía, a mi hermana, ¿verdad? No importa, siempre podemos ser personas Hasta de apoyo.
0: con las palabras de, mira, en serio, seguís siendo amorosa y todo, aunque tengas que, que regresar a trabajar, ¿verdad? Como tú dijiste. Otra cosa es que eh, es recomendable, digamos, para el bebé acudir a nodrizas, como hacían más en los tiempos de antes, entiendo, no sé si se sigue haciendo así muy en la actualidad, pero ¿qué pensás acerca de eso?
1: No es lo que usualmente se recomienda ahora, ¿verdad? Sé que tal vez en algunas partes del mundo pues tal vez se sigue haciendo, pero ahora más se usa leche materna donada, ¿verdad? Con una nodriza lo que pasaba es que el bebé mamá directamente del pecho de otra persona que no era su mamá para recibir esa leche, pero ahora se puede recibir leche materna donada, que la otra persona extrae y se da ya tal vez en una pacha o en, en alguna taza, de jeringa, como que hay muchas formas de ofrecérsela al bebé, ¿verdad? Eh, hay dos tipos como de donación de leche materna, porque puede ser esa donación informal en que... Yo soy tu amiga y te dono leche para tu bebé. Exacto, ¿verdad? Uh-huh. No pasamos ningún proceso de... Eh, screening o como que... Laboratorios. Que, de, ajá, uh-huh. qué enfermedades tienes tú, cómo estás sacando tu, tu leche, si estás siendo limpia o no en el proceso, sino que yo confío en ti, porque eso es mi amiga y uh-huh. en lo que estás haciendo, y tú también estás confiando en mí que yo voy a usar esa leche materna de manera adecuada, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eso es donación informal, pero ahora también existe la donación formal de leche materna a través de bancos de leche profesionales, ¿verdad? Que sí hacen eso todos esos laboratorios, cuestionarios a mamás que van a estar donando, Y también analizan la leche para que sepan que está segura para ofrecérselo al bebé.
0: Entonces, ahí está una una opción mucho más segura que una nodriza, ¿verdad? Porque es una leche que le estoy dando a mi bebé, que por lo menos ya pasó por diferentes pruebas y esto para saber que no le estoy
1: transmitiendo nada, ¿cierto? Cabal, y tal vez para regresar a lo que estábamos platicando antes de la relación de apego, pues, o sea, sigo teniendo el beneficio de leche materna, pero sigo siendo yo quien se la está ofreciendo, ¿verdad? No importa que sea leche materna de alguien más pero yo se la puedo seguir ofreciendo a mi bebé. Y en Guatemala sí hay bancos de leche, ¿verdad? Sí hay, pero no son eh, públicos. públicos. Me refiero como que yo pueda llegar, hola, yo quiero comprar leche materna. <risa> no existen de esa forma. Hay ciertos hospitales que manejan su propio banco de leche. Eh, ahorita en, en mente, te, el San Juan de Dios, ¿verdad? Ajá. Ellos sí manejan su banco de leche materna, que pasteurizan la leche para, para estar seguros de que esté adecuada y que no esté contaminada y solo la usan para los bebés o los pacientes de su hospital, ¿verdad?
0: Y me imagino que para los que más riesgo tienen, ¿verdad?
1: Cabal, los más enfer- los bebés más enfermos, los bebés prematuros, ¿verdad? Se prioriza a ellos darles la leche materna que a otros bebés. Ya,
0: entonces vamos como leche materna, leche donada y fórmula. Y pues. fórmula.
1: Cabal, ese sería el orden que recomienda la Organización Mundial de la Salud de cómo escoger el alimento para los bebés, ¿verdad? Siempre el número uno es la leche de la propia mamá, el número dos sería la leche materna donada y el número tres ya entra como fórmula infantil. Y no quiere decir que la fórmula entre el número tres, que algunos no la escojan como número uno, para algunas familias puede ser la primera opción, pero es solo eh, el orden según los beneficios que vamos obteniendo de cada uno de los alimentos.
0: Ok, y cambiándote un poquito el tema, hay algunos mitos, por ejemplo, de que las mamás con VIH eh, no pueden dar lactancia. Uh-huh. Yo entiendo que esto es un mito y que hay una forma segura de sí hacerlo, pero eh, entonces esa sería la primera pregunta. Y la segunda es de que si hay mujeres que no pueden dar lactancia por enfermedades de transmisión sexual que se transmitan de forma vertical, digamos.
1: Ok, súper. T- con el tema de VIH, eh, es muy controversial a nivel mundial, y es porque en países desarrollados y ejemplo, Estados Unidos ahí el VIH sí es una contraindicación para la leche materna, uh-huh. pero antes una mamá que, tiene, que esté diagnosticada con VIH ella le van a decir, no le va a dar leche materna a su bebé, y lo que va a usar de sustituto va a ser fórmula porque tal vez es un país más desarrollado que esa mamá va a tener más acceso a la fórmula, uh-huh. ¿verdad? En cambio, eh, aquí en Guatemala la recomendación es que se puede continuar con la lactancia materna a pesar de que la mamá sea VIH positivo, pero tiene que ser lactancia materna exclusiva, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es de que no puede estar mezclando un poco de leche materna con un poco de fórmula, porque mezclar los dos tipos de alimentación pueden afectar el intestino del bebé y entonces ahí es donde tendría chance el virus de entrar, ¿verdad? En cambio, si nos quedamos solo con lactancia materna, eso el intestino se va a quedar íntero, ¿verdad? No se va a lastimar y entonces reduce los chances de que el bebé también se infecte con VIH, ¿verdad? Entonces, uh-huh. es como que con asterisco según el país en donde estés, con el profesional que estés hablando o la institución tu... que estés leyendo la recomendación. Recursos económicos también, ¿verdad? Cabal.
0: Porque, o sea, aquí lo que lo que pasa es que vamos a preferir que este bebé esté bien nutrido solo con lactancia materna, haciendo ese énfasis en que solo o sea, exclusivamente lactancia materna, a que alguien no tenga acceso para comprar la fórmula y entonces, uno, no la pueda comprar, o dos, la diluya, digamos, como para que dure más tiempo y el bebé no esté recibiendo los nutrientes adecuados que al final, a largo plazo, nos lleva pues a una desnutrición, ¿verdad? Que es el problema como número uno de este país, entonces... ¡Cabal! Entonces, es por eso que, que en este país sí se recomendaría esto. Igual, importante abocarse con un profesional y okay. seguir esas recomendaciones
1: porque la mayoría de casos eh, son individualizados, ¿verdad? Cabal, recomendaciones según lo que esa mamá y ese bebé necesiten, ¿verdad? Que solo tu médico tu propia nutricionista te lo va a poder recomendar. Uh-huh. Porque todos somos personas diferentes,
0: así que literal, nosotras como nutricionistas, cada tratamiento es individual a la persona, como doctores, cada tratamiento es individual a la persona y así va a ser como cuando sea mamá y bebé en conjunto, ¿verdad?, nos vamos a adecuar a la familia. Entonces, nunca son recomendaciones generales, sino que hay que especificar. Entonces, para eh, ya cerrar un poco el tema de la lactancia, que es eterno y podríamos hablar de esto (risa) para siempre, pero bueno, ya al momento de la ablactación, ¿verdad?, o de estete también eh, se, se llama. ¿Cómo se puede hacer un destete respetuoso para el bebé y también para la mamá, en el sentido de que sea lo mejor para los dos?
1: Para hacer un destete, bueno, primero mamá y bebé tienen que estar listos, o como que uno de los dos que desee hacerlo. Puede Ajá. ser mamá de que, bueno, yo ya tuve suficiente con, con este tiempo que di y es tiempo para mí de ir a otras actividades o de dormir toda la noche otro <risa> tipo de cosas Ajá. verdad pero también puede venir de parte del bebé verdad cuando el bebé empieza a tener mucho más interés o se distrae por otras cosas puede dejar como olvidado un poco la leche materna y ahí querer el, un poco el destete tal vez sin saberlo verdad cómo se puede hacer de manera respetuosa y la mejor forma es de hacerlo gradual y progresivo verdad entonces no es que de un día para otro es se acabaron todas las tomas de leche materna, porque eso puede llegar a afectar al bebé. Al final estamos quitando no solo alimento, sino que también estamos quitando eh, confort, ¿verdad? Es, era el mamá, era mi cuidado y mi cariño. El bebé puede sentirlo también como que en esa relación, igual lo que estamos uh-huh. hablando como que de apego con la mamá. Pero también puede entrar en una huelga de que no quiero comer los alimentos porque no me están dando mi leche. ¿Y qué hago con ese bebé? Yeah. ¿Verdad? Entonces, en eso afectaría al bebé, y en, a la mamá, en hacerlo repentino, también los cambios hormonales me dan un, un cambio en mi estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, mamá puede sentir tristeza por tener que dejar la, la leche materna o incluso podría llegar a tener problemas en, en los pechos, como de mastitis o ductos tapados, porque paró de un día para otro, ¿verdad? Entonces, la, la mejor manera es hacerlo lento y según lo vaya necesitando mamá y bebé, ¿verdad? Y hay muchas formas, Eh, Se puede como ir reduciendo toma por toma, se puede ir reduciendo el tiempo que se le da eh, al bebé al pecho, se puede sustituir por algunas otras actividades que necesite el niño según la edad, ¿verdad? Y lo más importante es solo hacerlo lento y tomando en cuenta las necesidades de los dos. Súper. Y ya
0: luego, todo lo de la introducción de alimentos, cuando ya el bebé empieza a dejar de, de lactar, pues ese sí es otro tema enorme que, que no nos alcanzarían estas cápsulas
1: específicas de lactancia para cubrirlas, pero creo que tú también tienes
0: una guía, ¿verdad?
1: Sí, como me dedico a nutrición materno-infantil, pues al final abarca toda esta etapa desde que mamá se embaraza, más o menos hasta que el niño tiene cinco años, entonces ahí está la introducción de alimentos metida y se lleva de la mano con con lo que va necesitando la mamá. Y te pueden encontrar en otro lado que no sea Instagram o
0: solo en Instagram estás ahorita.
1: También en Facebook, igual con el mismo nombre, de Bellies and Babies, ¿verdad? Me pueden encontrar de las dos formas. Uh-huh. Y con una búsqueda de Google también.
0: Igual, eh, si están escuchando solo el podcast, en la descripción está la página de Paula y si no, en YouTube sale abajito aquí. <risa> eh, la página para que se puedan meterla a ver. Entonces, hay desde cursos de todo lo que dijimos, banco de leche, lactancia, todo esto, hasta consultas individualizadas y guía de introducción de alimentos y todo lo que uno necesita para tener un embarazo hasta niño de cinco años feliz, ¿verdad? Así que no sé si hay algo más que, que tú querrás decir, agregar de ti. Um, bueno,
1: de mí al final que me encanta hacer como que esa parte del apoyo de las mamás y de las mujeres, ¿verdad? Pero más que eso me encanta seguirlo promocionando por eso como que este tipo de espacios que le abran la mente como que a otras personas de la importancia y en lo que ellos pueden jugar en el rol de la lactancia de una mamá así que feliz con esto y de ofrecerme a seguir apoyando a muchas mamás sí
0: que, que emoción, la verdad que esto ya está haciendo un boom otra vez porque sí se había perdido, así que pues yo ya no tengo preguntas así que gracias por haber venido aquí, si hay muchas preguntas te volvemos a molestar para que (ríe) nos ayudes contestando en un live
1: pero muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Ay no, muchas gracias por la invitación me la gocé
0: (ríe) Y a todos los que nos están viendo o escuchando gracias por volver a a escuchar a Mar Adentro Eh, quédense pendientes para los episodios de mayo espero que si este es el último capítulo todos hayan tenido un bonito mes de abril y nos vemos o escuchamos pronto como en una semana, así que feliz semana a todos y adiós
1: El amor empieza por nosotros mismos Amar adentro
0: Una presentación de Carolina, la mujer de hoy Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel